0: Hoe vind je een goede balans tussen MVO en kosten als het gaat over mobiliteit? Tijd om slimmer te leasen. In de Slim Leasen podcast praten presentator Volker Tempelman... en consultants Elske van der Vliert en Arjels Bot u bij over de laatste ontwikkelingen. Welkom bij de Slim Leasen podcast.
1: Deel 42 van de Slim Leasen podcast. Elske en Arjels, welkom. Dankjewel. Dankjewel. Iedereen die zit te luisteren, jullie ook van harte welkom bij de podcast... We horen graag wat je van de podcast vindt. Als je wilt reageren, dan kan dat heel makkelijk bijvoorbeeld op LinkedIn. Laat gewoon van je horen en tag ons in je bericht. Ons centrale thema vandaag is Nederlands mobiliteitsbeleid. In deze podcast specifiek hoe helpt de coalitie Anders Reizen... Nederlandse bedrijven met duurzame mobiliteit. Speciale gast daarbij is Hugo Hoepermans. Hij is directeur bij de Anders Reizen coalitie. Welkom Hugo. Dankjewel. Hugo, wat begon als een samenwerking met 15 CEO's... in de trein naar de VN-klimaattop in Parijs in 2015... is Anders Reizen nu een coalitie van ruim 50 grote organisaties... met een vertegenwoordiging van 450.000 medewerkers. Neem ons eens mee in dat verhaal heel kort. Wanneer en waarom is Anders Reizen precies gestart?
2: Ja, mooie vraag en uh, leuk ook om te delen. Uh, kijk, als je kijkt naar de CO2-impact van mobiliteit... Uh, in Nederland is dat best groot. Uh, meer dan een kwart van alle CO2 komt door mobiliteit. En werkgevers hebben daar gewoon een hele belangrijke rol in. Om het uh, te beïnvloeden. Want meer dan 50% van alle personenverkeer over de weg... is namelijk de verantwoordelijkheid van die werkgever. En uh, zij kunnen gewoon door het aanpassen van het mobiliteitsbeleid... sturen in het gedrag van, die, uh, van, van de keuzes die medewerkers maken. En dat was ook de aanleiding voor ons om de coalitie te starten. Gewoon niet kijken naar anderen, gewoon zelf doen. En zo de uh, negatieve impact van uh, mobiliteit te verkleinen. En zo een schonering zonder Nederland uh, uh, daaraan te werken.
1: Dus de gemeenschappelijke ambitie van Anders Reizen... de CO2-uitstoot van zakelijk reizen halveren in 2030 ten opzichte van 2016. Hoe ver zijn jullie daar eigenlijk mee op dit moment?
2: We hebben een uh, koploperbeleid gemaakt met best practices van uh, organisaties. En die uh, best practices hebben we eigenlijk gemeten... Uh, hoeveel CO2 kun je daarmee besparen? Die hebben samengevallen een, een, een koplopbeleid van 10 maatregelen. Dat is hybride, want die maatregelen kunnen ieder, uh, ieder jaar ook weer veranderen als er andere maatregelen komen die uh, meer bijdragen. Uh, en op het uh, the moment we speak zijn we bezig met een nieuw ook op te zetten om die CO2 per jaar ook goed te kunnen volgen de komende 10 jaar. Zodat we dat ook niet alleen op maatregelen, maar ook echt op output goed kunnen monitoren.
3: Ja, dat laatste is natuurlijk wel heel relevant... want anders is het een papieren mogelijk... een papieren uh, werkelijkheid... waarbij je niet weet of je uh, voldoende de goede richting op beweegt.
2: Dat is natuurlijk absoluut zo, um, en Wat je ziet is bij monitoring... dat ieder bedrijf op een andere manier... zijn uh, CO2-data bijhoudt. Ja. En, wat, en daar hebben we nu met 15 bedrijven bij elkaar gezeten... samen ook met de Rijksoverheid... om te kijken, kun je een soort uniform systeem creëren... Waarbij je wat kun je wel uit een bedrijfssysteem halen en wat niet. En waar wil je nog verder aan ontwikkelen? En uh, daar zijn we nu uit. Oh, dus we, kunnen nu, uh, nu, nu gaan, we kunnen het nu gaan ophalen. Dus hebben we zijn nu een primeur.
0: Ja. Dit is de Slim Lease podcast met Volker Tempelman, Elske van de Vliert en Arjols Bot. Ik vraag me dan wel af, want volgens mij is dat best complex. Want uh, je hebt het misschien over vliegen, maar ook over automobiliteit. Je hebt het over mensen die op de fiets komen. Hoe? Trein. Hoe, trein, zeker. Uh, hoe kun je dat thuiswerken? Kan dat ook gemonitord worden? Hoe, hoe ziet dat eruit, zeg maar? Ja,
2: dat, uh, we zijn begonnen met wat er nu uit het systeem valt te halen. En we hebben een, uh, ook een uh, horizon gecreëerd waar we nog verder uh, op willen ontwikkelen. Een voorbeeld ja. bijvoorbeeld, kijk, de lease data kun je zo uit het systemen halen. De OV-data kun je uit het systemen halen als je een, als je een uh, contract met een leverancier hebt. En hetzelfde geldt natuurlijk voor de vliegdata. Alleen op al die domeinen, bijvoorbeeld hoe de medewerker privé reist naar de, naar de zaak, dat zijn er best veel. Uh, hoe breng je dat in kaart? Dat kan op dit moment nog niet. En werkgever heeft daar ook geen verantwoordelijkheid in. En wat wel bijzonder is, is uh, dat de, in de omgevingswet die aangepast gaat worden, uh, wordt de werkgever uh, verantwoordelijk voor de CO2-uitstoot van hoe mensen naar het werk reizen. En dan komt dat stuk er ook bij. Dus dat kun je nu nog in kaart brengen door bijvoorbeeld een enquête. Maar daar ligt wel een opgave voor uh, BV
0: Nederland. Denk jij dat dat dan ook vanzelf gaat leiden naar uh, duurzamere mobiliteit? Waar ik
2: reuze benieuwd naar ben, is hoe de overheid uiteindelijk... de normering op zakelijke mobiliteit gaat insteken. Gaat het een, uh, een aantal gram per kilometer zijn... of gaat het naar een uh, informatieplicht of een inspanningsplicht? Dus afhankelijk daarvan krijg je ook beweging. Maar dat ontslaat je niet van de verantwoordelijkheid... om gewoon er nu mee aan de slag te gaan, want anders uh, komt de regelgeving. Dat, uh, uh, dat hou ik me altijd voor...
0: Want waarom uh, vonden deze bedrijven het moeite waard? Zeker die eerste, maar nu al vijftig, zeg maar. Wat is voor hen een reden om hier aan mee te doen?
2: Kijk, de gemeenschappelijke ambitie is uh, het uh, CO2-reductie. Maar uh, laten we wel wezen, de, de, uh, de motieven zijn verschillend per organisatie. Het kan veel over aantrekkelijk werkgeverschap zijn. Je ziet dat uh, nieuwe medewerkers bij bedrijven echt andere vragen stellen. name in de Randstad. Over flexibiliteit. En je ziet ook dat kostenbesparing eh, belangrijk is. Als je eenmaal gaat draaien aan ja, mobiliteit, levert het gewoon geld op. Eh, zeker in deze tijd, eh, post-corona belangrijk. Maar ook vitaliteit. Dat, heeft, eh, dat zijn verschillende motieven eh, waar een bedrijf mee doet. En, en alles is ook goed eh, als je dan met, met jouw motief aan de knoppen gaat draaien.
0: Dit is de Slim Lease
3: podcast. Met deze Slim Lease podcast richten we op ons op... Laten we zeggen, iedereen die zich bezighoudt met zakelijke mobiliteit. Vanuit een werkgeversperspectief. Stel nu dat je een MKB-bedrijf bent. Kun je dan iets met de Anders Reizencoalitie?
2: Wij richten onze bedrijven met meer dan 500 medewerkers. en Dat heeft gewoon te maken dat je in grotere bedrijven te maken hebt. Met een HR-afdeling, met een vakbonden, CAO's, OR. Dus dat is een beetje eh, eh, organiseer op ieder niveau eh, gewoon je eigen netwerk. Hè? Eh, niveau bedoel ik grootte van bedrijf. Ja. Desondanks zijn de maatregelen die bedrijven doorvoeren toepasbaar voor ieder andere organisatie. Het feit dat een bedrijf, bijvoorbeeld als Abinamro, zegt: de eerste twee maanden van je eh, werkende leven, hij default eh, met het OV of de fiets, maakt dat dat kun je, kan. Iedereen invoeren. Ja. Eh, of als je zegt: default geef ik een elektrische auto. In plaats van een, van een fossiele auto. Dat kan ieder bedrijf invoeren, ook de NKBR. De problematiek per bedrijf is wel verschillend. Maar je kunt de learnings zo, zo oppikken. En dat willen we ook heel graag delen.
0: En je had het net al even over corona. Wat is daar nou de invloed van voor jullie? Ik
2: vind het echt een feestje. Eh, niet corona, maar wel wat de impact van corona op mobiliteit eh, is. Omdat het feestje zit met name op dat bedrijven nu. Het gaat niet meer over reizen, maar het gaat over anders denken, over werken. En die stip, wat die stip gaat zijn, daar zijn we nog niet over uit. En ik merkte in ons bestuurdersnetwerk van CEO's, zie je gewoon discussies komen. Hoe ga jij om tot 1 september? Wat ga jij daarna doen? Laat je mensen nog terugkomen. En, en dan zie je bewegingen, bedrijven die ver vooruit zijn, die zeggen: nou, drie dagen per week werk je thuis, en twee op kantoor. En als je dan naar kantoor komt. Is het dan om te ontmoeten of om te werken? Dat gesprek eh, is nu eh, vol in de gang. En daar hebben we nu ook een onderzoek naar laten doen. Er worden heel veel onderzoeken en enquêtes gedaan. Dat gaan we niet overdoen. Maar welke praktische handvaten moet je nou als werkgever doorvoeren? En dat geldt voor iedere ondernemer, Arjoos. Eh, eh, ja. eh, om dit gedrag vast te houden. Want als we niks doen... Gaan weer terug naar de oude. Ja, ja. Dat geldt op bedrijfsniveau. Dus op, uh, op bestuursniveau. Dat geldt ook op uh, leidinggevend niveau. En op medewerkersniveau. Moet je andere dingen in, uh, inrichten.
1: Kan je daar voorbeelden van geven?
2: Ja, Dus op bedrijfsniveau is bijvoorbeeld Vodafone Ziggo die zegt. Uh, uh, minimaal werk je twee werkt iedere medewerker de Vodafone twee dagen thuis. Ook de callcenter medewerker. En dat proces zit zij in om dat in te zetten. Uh, dat zegt ook een Rabobank. Dus dat is, dat is, die stip moet je ook zetten als bestuur. Dan eh, zegt de Rabobank ook, van, dan betekent als je dan mensen naar kantoor moet laten komen, hoe ziet dat dan uit dat kantoor? Zijn dat dan nog die werkfabrieken met computers en zo? Of zijn dat ontmoetingsplekken? En die, eh, dus dat betekent iets, hoe, hoe ontmoet je dan? En ontmoeten, doe je dat nou, eh, bepaal je nou of je naar kantoor komt alleen, met je leidinggevende, of doe je dat als team? Dat is ook een beetje hoe je bedrijf is ingericht daarbij zegt Vodafone, nee, dat bepaal je als team. Uh, nou, en dan heb je op faciliteiten niveau, uh, kun je dus uh, makkelijk zeggen dat uh, bijvoorbeeld een uh, bedrijf als de Volksbank, die geeft geen reiskostenvergoeding nu uh, standaard, maar die zegt je hebt een thuiswerkvergoeding. Dus ook op dat gebied gaat heel hele hoop schuivende panelen en hoe uh, uh, gaat de fiscaliteit daar uh, ook in aanpassen.
1: Hugo, heb jij ook het idee dat deze gang van zaken nu al zo ver is dat we niet meer teruggaan? Dat de, dat het, de point of no return al lang gepasseerd is wat dat betreft?
2: En bedoel je teruggaan, terug naar kantoor?
1: Ja, naar het, naar het werken zoals we dat misschien vroeger kenden.
3: En misschien ook wel het reizen zoals we dat kenden. Ik denk dat er
2: echt wel een verandering, uh, dat, dat deze verandering definitief is. Ik zie die verandering met name trouwens uh, ook op het gebied van internationaal reizen bedrijven uh, uit de coalitie horen uh, wat voor eye-opener het heeft opgeleverd, of je nog altijd in dat vliegtuig moet stappen, dat gaat echt anders zijn. En, uh, het, uh, en tegelijk, het gewoon nadenken over, en het gaat niet per se over duurzaamheid, dat, dat, dat is ook een belangrijke, maar het gaat over efficiency vanuit bedrijf, hoe ga je met je reistijd om, uh, hoe efficiënt kun je werken, op kostenbesparingen, op uh, huisvesting, daar zie ik veel bedrijven op schakelen. En, uh, uh, en tegelijk is het beter voor, uh, voor, uh, voor deze planeet het minder uitstoot. Is
1: dat alleen maar een goede zaak, wat jou betreft?
2: Terecht punt dat uh, veel bedrijven maken zich wel zorgen over de engagement. Dus je moet ook niet meer dan drie dagen per week thuiswerken. Dat komt ook uit verschillende onderzoeken. Dat je wel uh, moet zorgen dat, dat je mensen binnenhoudt. En jonge mensen die net beginnen bij een bedrijf, hebben ontzettende behoefte om gewoon op de zaak
3: te zijn. Ja, en daarop inhakend, want het is niet de, de rol van je de verantwoordelijkheid van de werkgever. Die houdt natuurlijk niet op door te zeggen, werk maar lekker thuis. Want ook daar is bij iedereen de situatie anders qua nou ja, klimaat, werkplek, faciliteiten. Uh, het is niet zomaar uh, gegeven dat iemand
0: fijn en arbo uh, verantwoord thuis kan werken. Dit is de Slim Leezen podcast. Ik ben wel een beetje bang dat we straks allemaal alsnog elke dinsdag en donderdag enorm in de file staan. Mm -hmm. En de maandag, woensdag, vrijdag de wegen leeg zijn. Wordt daar ook als bedrijven onderling bijvoorbeeld over gecommuniceerd of over nagedacht in die coalitie?
2: Dit is een heel actueel onderwerp en we weten het eigenlijk nog niet zo. Het verschil is met een jaar geleden, is dat we nu een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben om medewerkers gezond op het werk te krijgen. En dat je een anderhalve meter eh, eh, werkplek garandeert. Dus er is ook een belang bij een werkgever gekomen. En tegelijk moeten we deze kans aangrijpen om het eh, Nederlandse mobiliteitssysteem ook gewoon eh, robuust te houden. Dus hoe mooi zou het zijn als ieder bedrijf daar ook in gaat spreiden.
0: Is dat ook eh, je speerpunt voor dit jaar en voor de komende vijf jaar? Is daar wat in veranderd? Hoe zien jullie dat als coalitie?
2: Weet je wat ik het leuke vind? Is eigenlijk dat thuiswerken komt bij 90% van de bedrijven. Alleen, 40% van de mensen maken daar maar gebruik van. Ja. En we waren bezig met het koplopenbeleid, al die best practices verder uit te werken. Alleen, bij thuiswerken kreeg de vinger er niet op. Wat moet je nou doen om mensen wel ertoe te verleiden? dat we die 90% ook halen. Nou, bleef een beetje een open, open vraag. Tot nu, corona. En ja, ik bedoel, meer ervaring kunnen we niet opbouwen. En die wil je eigenlijk nu doorvertalen in uh, richting bedrijven. Uh, hoe hou je dit vast? Daar ligt de focus ook op voor, voor onze jaar. En als je dan reist, doe het zo duurzaam mogelijk. Volgens mij is dat wel de beweging van uh, waar we op korte termijn op inzetten. En voor de lange termijn. Weet je wat ik leuk vind bij mobiliteit? Is één. Het gaat nu over. Mobiliteit is zo meer veel meer dan alleen reizen. Mobiliteit gaat over dus anders werken, waar we het net over hadden. Maar ook over. Um, in Nederland is doodsoorzaak nummer één. Het zijn hart- en vaatziektes. Dat komt veel door overgewicht. En hoe kun je overgewicht bestrijden? Is door meer te bewegen. Hoe mooi zou het zijn als uh, de hartstichting gaat vertellen... dat je werkgever een uh, fietsbeleid moet inzetten? Of meer moet door OV gaat reizen? Uh, of meer in een deelauto gaat reizen? Dus kunnen we mobiliteit als oplossing laten zijn voor ook andere maatschappelijke vraagstukken.
1: Gaat het dan alleen maar om minder auto's op de weg op dit moment?
2: Zeker niet. Het, uh, het gaat ook over het beperken van de uitstoot van, uh, door vliegen. En uh, door het thuiswerken zie je gewoon dat een hoop afspraken ook uh, niet nodig waren om het vliegtuig te nemen. Natuurlijk bij het eerste contact met een klant of een leverancier is het goed om elkaar te ontmoeten. Maar eh, zover als het eh, zo, zo makkelijk als het eerst ging, zie ik echt bij bedrijven een, een, een omzwaai. En zeggen dit niet meer. Ja.
0: En um, hoe zie jij dan, zeg maar, internationaal terrein, reizen? Dat is een mooie alternatief, ook voor vliegen als het wat korter is en je wil elkaar toch voor die eerste keer zien. Maar. Um, ja, we zitten nu natuurlijk uh, met treinreizen allemaal wat meer ruimte. Gaat dat... Ja, zijn landen daar onderling ook wel mee bezig... om dat type beleid ook op elkaar af te stemmen... dat we straks allemaal veilig ook internationaal kunnen reizen in de trein?
2: Ja, we hebben eigenlijk een uh, tweedeling op. Hè. We hebben een korte termijn, uh, zeg maar een uh, post-covid uh, 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 beleid... En, en een lange termijn. Kijk, op lange termijn zeggen we eigenlijk... Eh, vanuit het bedrijfsleven, eh, beste spoorwegen, beste Europese Unie, beste Nederlandse overheid, eh, faciliteren gewoon een goed alternatief. En eh, zorgen ook dat het betaalbaar is. Eh, dat, dat goed alternatief gaat echt over frequentie en over snelheid. Dat zie je naar Parijs. Welk bedrijf gaat tegenwoordig nog eh, met een vliegtuig naar Parijs? Dat, dat is gewoon een no-go. Dat zal ook in de toekomst naar Londen het geval gaan zijn. En eh, dat kan ook naar andere bestemmingen. Berlijn, noem maar op, maar dan moet je wel ervoor zorgen dat, het, uh, dat die trein snel en frequent uh, kan, kan reizen. Daar hebben we dus uh, andere partners in nodig. De bereidwilligheid van bedrijven, zeker om, uh, om die overstap te maken. En wat er ook bij nodig is, is een level playing field tussen de verschillende vormen. Want als je bijvoorbeeld kijkt dat kerosine uh, uh, of de BTW een verschil is tussen de verschillende reisvormen, moet
0: je gewoon recht gaan trekken. Dit is de Slim Lease podcast met Volker Tempelman, Elske van de Vliert en Arjos Bot. Welk beleid moet je nou als verantwoordelijke voor de mobiliteit in een bedrijf echt zeg maar, goed in de gaten houden? Waar moet je nou goed waakzaam op zijn?
2: Enerzijds gaat het over het, wat ik net vertelde over het klimaatakkoord. Dat daar normeringen op wordt op, opgenomen. Het gaat gewoon komen dat bedrijven... Ook de verantwoordelijkheid hebben voor de uitstoot van hoe mensen naar hun werk reizen. Mm -hmm. Dus die gaat gewoon aankomen. Dus ga je beleid daarop inrichten. Stilzitten staat geen optie in. En voor de rest, ik denk echt dat je de, de slag gaat missen op nieuw talent. Als je niet meer flexibel mobiliteitsbeleid gaat inrichten. Uh, als je mensen maar standaard zegt, het is mobiliteit A of B. Dat is niet meer van deze tijd. En ik denk ook dat het uh, interessant is, zeker nu in de... COVID, ik sprak gisteren een werkgever die zei, nou mijn lease auto's eh, rijden nu eh, niet dus de minimum eh, aantal kilometers wordt niet gehaald ga je daar dan uh, op uh, wat, wat betekent dat dan voor volgend jaar ja. ik zei, nou nah, uh, ik heb het, het geloof dat het niet meer zo terug gaat komen, dus dat ik een hoop eh, auto's ga inleveren, dat ik dat veel meer in ga zetten op deelmobiliteit ja. dat is wel een beweging die ik ook zie, is van goh flexibiliseer die mobiliteitsbehoeften. en grijp dit ook wel aan als een kans. Hoe zie jij dat,
3: Ios? Ik ben het met je eens. Wij zien de auto nog steeds als een hele belangrijke eh, vorm van mobiliteit. En dat blijft ook wel zo. Maar wij zien zeker post-COVID, als we het allemaal weer bij elkaar mogen, eh, deeloplossingen, deel fietsen, deel scooters, deel auto's, allemaal duurzaam. Kunnen ook e-bikes, e-scooters zijn. Ja, dat, dat gaat er zeker komen. Maar die flexibiliteit, dat kan ik alleen maar volledig met je eens zijn. Medewerkers, of mensen, individuen, kunnen echt wel, als ze gefaciliteerd worden, de juiste keuzes maken hoe ze willen reizen. En daarin de juiste keuzes maken, ja.
0: Dit is de Slim
1: Liese-podcast. We lopen tegen het einde van deze podcast. We hebben het over het Nederlands mobiliteitsbeleid. En specifiek de vraag: hoe helpt de coalitie anders reizen Nederlandse bedrijven met duurzame mobiliteit? Hugo, om met die vraag ook af te sluiten, welke tip wil jij onze luisteraars nou meegeven die het allerbelangrijkste is met die vraag in je achterhoofd? Wat moeten we ons zeker in onze oren knopen?
2: Ja, Niks staat zo dichtbij als het aanpassen van je eigen mobiliteit met impact op eh, het verduurzamen van je eigen leven. En ook bedrijven die zeggen... ja, maar wij stoten veel uit dat mobiliteit... Eh, is maar een klein onderdeel. Sommige dingen heb je invloed op en sommige niet. Maar op mobiliteit heb je iedere dag invloed. Eh, dus dat zou ik iedereen willen meegeven. Waar kun je impact maken? En ver verleid je eigen werkgever ook... om te kijken naar het mobiliteitsbeleid. Het kan goedkoper en dat is aantrekkelijker voor de werkgever. En... Sluit je aan bij de koplopers van Anders Reizen op het moment dat, uh, dat, uh, dat je bedrijf uh, daaraan toe is.
1: Mooi, met een duidelijke oproep aan het eind. Dit was deel 42 van de Slim Leasen podcast. Speciale gast was Hugo Hoepermans, directeur bij de Anders Reizen coalitie. Hugo, dank je wel.
2: Graag gedaan, leuk.
1: Luisteraars, jullie ook bedankt. We vinden het heel erg leuk dat je luistert en we blijven dan ook heel graag met jullie in contact. Laat van je horen, bijvoorbeeld op LinkedIn en tag ons dan gewoon in je bericht. Dan uh, kunnen we met z'n allen verder discussiëren op social media. Elske en Ariels, uh, waar zijn jullie te taggen en te bereiken?
0: Nou, zeker op LinkedIn ben ik uh, te bereiken en mensen kunnen ook gewoon even mailen naar vandevliert.0-e.nl ja, en ik ben ook
3: uh, ons cool te bereiken via telefoon en uiteraard LinkedIn en e-mail. Dus arios.bot.arval.nl
1: nou, Om dan helemaal af te sluiten, Hugo, uh, kunnen we jou ook gewoon taggen op LinkedIn?
2: Zeker, absoluut. Uh, en uh, mijn e-mail is hugo.hoepermans.andersreizen.nu
1: Tot slot, Arjos, uh, als je nou meer wil horen, waar kan je dan de Slim Lease podcast uh, terug horen?
3: podcast.nl
1: in de volgende podcast meer over het Nederlands mobiliteitsbeleid. Dan blikken we samen terug op de afgelopen twee podcasts.
0: Tot dan. Tot zover deze aflevering van de Slim Lease podcast. Zorg dat je op de hoogte blijft van alle ontwikkelingen op het gebied van zakelijke mobiliteit. En luister ook naar de volgende aflevering.